0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小田。哎呀妈
1: ！成什么了？么大牛了？什么呀？一百多亩，全部在水里面，基本上是够不了了。
0: 最近，河南在麦收季节遭遇了烂场雨，农民感叹小麦泡水割不了。极端天气带来的粮食减产危机越来越显著。随着声音现象即将到来，洪涝和干旱风险提高，到底新一轮的声音有多么来势汹汹？我们邀请两位专家来谈谈。第一位是台湾中央研究院地球科学研究所的兼任研究员汪中和博士。汪博士您好。
1: 哎，主持人好，大家好
0: 。接下来是台湾大学海洋研究所的特聘教授曾余恒，曾教授您好。是，您好，您好。王博士，最近世界气象组织呢这么示警哦，温室气体排放再加上接下来即将到来的圣阴现象，未来的五年有 98% 的几率呢，至少有一年会是有记录以来最热的一年。那我们看到现在许多季节性的预测模型都表明， 2 0 2 3年夏天太平洋就即将进入圣阴阶段哦。我们以气候统计资料来看的话，圣阴年平均它的升温。幅。幅度会是多少呢
1: ？在一个强声音年的时候，譬如说在二零一六年、二零一五年那一次，海水因为声音现象升高温度的幅度超过了摄氏两度。在那种情况之下，我们整个地表的平均温度会上升零点二度。所以在二零一六年，我们可以看到，由于那一次强烈声音现象的注意暖化，再加上强声音二零一六年我们地表的均温比那个工业革命的基准值就高了摄氏一点三七度。历史的新高，那其中零点二度就是盛衣现象所带来的。因此，今年夏天又开始进入到了盛衣现象。目前从观测资料看起来，它的强度不会低，所以很多人
0: 说它极有可能又是另一个强盛冰年哦。
1: 可能，而且这个机会非常大的，因为我们回顾过去，从一九五零年开始，我们所看到的那些强盛鹰年，一次比一次强，真的是非常可怕。在一九八二年、八三年那次盛鹰现象，我们叫做超级声音。可是没有想到一九九七到一九九八那一次的盛鹰现象的强度比那个一九八二年、八三年的还要强。可是后来我们刚刚说的二零一五到二零一六年这一次的超级声音，又比这个一九九七到一九九酒吧还要强，所以我们就可以看到它其实一直不断的增高它的强度，所以我们会估计说，今年二零二三年的夏天会是一种跳跃式增温，然后非常可怕的高温热浪的天气。我们也看到很多的这个气象单位，他们已经预估了整个二零二三年全年的这种年均温温度大概是落在摄氏一点二九到一点四一度这种区间。如果今年二零二三年可以。达到一点四一的话，就会超越二零一六年。所以目前来说的话，二零二三年一定比二零二二年要高。二零二二年高温排名里面，它排名第五，所以我们说二零二三年会在高温排名里面至少会在前四名，它有机会一直往前三名，甚至于破二零一六年的这种机会。曾
0: 教授，多国的科学家都预测呢，今年将是一个强盛阴年哦，您也会抱持类似的看法吗？
2: 的确，就今年应该圣婴绝对要发生了。可是强弱这个东西，这蛮有意思的。我们发现到一个现象，就是一些动力的模型都是预报说是蛮强的圣婴现象，是。那但是呢，有一些统计的模型呢，包含我们自己模型呢，预测出来的，哎，它并没有这么强，是。那这是蛮有意思的现象。那我们也留意到，为什么现在很多的预报预测都说，哎，会是一个蛮强的圣婴呢？是因为现在吃到太平洋下方的海水。的温度真的比平常还要高，而且历经过去的三年，就是反圣因候，会再把暖水逐渐再往赤道太平洋这边累积的过程中，的确这边赤道下面的温度高很多，感觉蠢蠢欲动，对。对，就是它已经有储存好很多的能量在这里。是但是我们发现到一个蛮有趣的是，因为整个声音的发展呢，它其实还有伴随大气的风场、大气跟海洋的，还有海洋跟大气的这个交互作用。是像是大气的这个风场，北半球、南半球的这些风哦，或者譬如我们叫一个叫做北太平洋震荡或南太平洋环转模，这些大气的一些变化呢，都会影响到接下来的这声音发展的过程。甚至呢，大西洋、印度洋上面的海温温度的梯度都可能会影响到接下来的声音的发展。所以我以前讲声音的时候，常常会讲一个比喻，就是海洋下面的能量就像是一堆石油啊燃料。那海洋跟大气的交互作用就像一个打火机一样，哎，一点下去，<是>你真的就可以激发出一个很强的声音现象。所以最主要就是是到太平洋的上方有没有一个很剧烈的这个海洋大气的交互作用产生出来。
0: 曾教授，我们看到联合国政府间的气候变迁专门委员会，他就这么表示呢：，一九五零年以来发生的圣婴现象，比起一八五零年到一九五零年这一百年当中发生的圣婴现象，还要来得更强烈、哦、您认为气候变迁在当中是否扮演了推波助澜的因子
2: 呢？的确，可以这样子说。特别是一九八零年代以后的这个暖化特别强烈，<是>这个暖化强烈造成正回馈的确更强，就是海洋跟大气的这种反馈回馈很强烈。那尤其是在二零一五一六年那个强声音，它伴随着也就真的是整个暖化下。北半球、南半球都有一些暖化加深过来的影响，是但是整个这个圣音的变化，我们仍然是给它当做，它其实是一个正常的一个震荡、一个自然变异。那发生这个强圣音的时候呢，因为暖化或者是不同的状况下，对整个气候的影响变得比较大，<是>某些极端事件更容易发生
1: 。
0: 王博士，您看到气候变迁在当中是不是也扮演了关键的角色
1: ？是的，这个现象是非常的清楚。那第一个当然就是我们大气层里面温室气体一直持续的累积。我们可以看到，在一八五零年的时候，我们大气层里面二氧化碳的浓度也不过是两百八十四个 ppm。那整个一九八五到一九五零年，二氧化碳不过增加了二十八个 ppm， 那个幅度其实是很温和。可是从一九五零年一直到现在，我们大气层里面二氧化碳的浓度已经超过了四百二十个 ppm。我们现在征服七十年里面已经超过了一百个 ppm。这么大的征服，这么快速的增温，就让我们整个地表的生态环境产生了过去没有的变化。那海洋就是最明显，然后表现最清楚的一种。声音跟反声音现象，其实过去几千年，甚至于几万年以来，都在我们地表存在。它是我们。地球一种调节温度的自然的一种搅拌，它把我们海洋里面的温度从东到西、从上到下做了一次非常好的混合，让地表的温度非常的均匀。可是，当我们地表热能越来越高的时候，那地球它也会用更激烈、更快速、更极端的方式做这种搅拌的动作。所以，我们现在就观测到了，不管是声音或者反声音现象，当它现在发生的时候，强度都非常的强。带来的效益也非常的可怕
0: 。王博士，我们看到去年下半年稻米的主要生产国中国，它有广大的农田遭受到了夏季的暴雨还有洪水的侵袭；巴基斯坦也受到了严重的洪灾，导致去年到今年全球的稻米是短缺的。随着新一轮的圣婴现象回归，粮食危机是不是不容轻忽呢？
1: 是的，粮食系统来说的话，我们已经看到了今年在西班牙，也就是在西南欧，面临了可怕的干旱，然后它的降雨又不足，所以单单在西班牙那个地方，他们就已经预估今年夏天他们的农产品一定会欠收，比往年要少了百分之六十。那不但西班牙，其实像我们的东南亚、南亚、中国大陆，也都会受到这种影响。所以，全球的粮食不但是有这个俄乌战争的冲击，还有了极端天气带来的影响，所以粮食未来的啊压力也会越来越大。曾教授，也有
0: 专家推估说，在剩一年的时候，长江流域它出现洪涝的次数或规模会比较大，为什么
2: 呢？对，长江流域，因为它其实依照过去的这些统计里头，它是影响到它的大气的环境，因为让那个地方的降水变多很多。嘿，<解>那所以这个是可能会发生的，但是也不是完全绝对，因为就是剩一发展之
1: 后呢，它还会跟很多大气条件是有关系的
0: 。王博。是，那么您又怎么看
1: 呢？这在历史上面，对于中国来说，它在盛极现象的时候，华中一带它的降雨量会格外的严重，所以长江流域啦<是>那些地方的洪涝要特别的小心。那不但只是盛极现象，其实现在在一般的高温年的时候，强降雨发生的情况都是超过过去的规模，它带来的冲击也非常的可怕。那尤其是在盛极年发生的时候，因为东南亚还有澳洲那一个地区是下层。气流，所以格外的干旱。那反过来说，在干旱的旁边，它的水汽也就会异常的丰沛，然后带来可怕的豪大雨。这也是今年中国大陆要特别提防豪大雨给他们带来进一步的伤害。
0: 我们来看一看圣婴现象，它可能对全球气候系统会带来哪些冲击呢
1: ？它影响最大的是我们的大气跟我们海洋之间的互动。所以，当这个圣婴现象发生的时候，高纬度的喷射气流会蛇行，那我们低纬度的海温东西方向会有大幅度的改变。所以，它一方面会带来很多极端的天气，那更重要的这种影响是在降雨方面。所以，这一次世界气象组织。做今年声音的预报的时候，他也特别附了一张全球降雨量的极端变化。东太平洋因为高温，所以它的降雨会特别的强。可是我们西太平洋是一个下沉气流区，所以。东南亚、澳洲这一部分在生林现象发生的时候，通常都是有可怕的干旱。<是>那美洲那个地方，不管是北美或者是中南美，都需要提防好大雨的侵袭。对于那种又高温又湿的气候地区，它就会让这个热带性的流行病毒，像登革热、汉他病毒、脑炎、霍乱，<是>甚至于疟疾这些可怕的传染病，就会大量的扩散以及肆虐。所以在公共卫生方面，它的。压力就很大。是，那在我们太平洋地区来说，声音现象发生的时候，我们的台风活动也会比较活跃。那反而大西洋它就会比较安静。因此，今年声音现象发生的时候。我们不但要提防这种极端的降雨，还要提防台风会给我们带来的影响。
0: 陈教授，那么除了气候系统受到影响以外声音现象它对于海洋生态系统又可能带来什么威胁呢
2: ？最主要就是它也伴随着有海洋热浪嘛，那热浪让整个海洋的温度增加，那而且营养盐也没有上来了，那鱼也当然就不可能在那边聚集啊，所以整个渔业它的渔场也会造成一些改变。哦、然后还有像是这个珊瑚礁，它白化。化的现象绝对是会更严重，所以这些当然就是全球的这个海洋的生态都会影响到。
0: 您刚刚提到渔业捕捞减产的问题，哦，其实，在过去的圣一年的时候，南美洲的像是鱿鱼都出现了减产的现象。
2: 没错，它就是刚刚说的，哎，那些营养盐也没有在那边产生出来，所以一些渔场的位置啊，哦，还有它平常栖息的地方，也当然就会改变了
0: 。那我们过去看到有毒藻类的大量。增生，它跟肾阴现象是否也有关联性呢？
2: 是，这就是碳那个地方的温度是怎么样？因为有毒藻类它也是有时候需要一些，就是刚刚讲营养盐，对整个食物链破坏嘛。那不同的那个生物，哎，有的就会繁殖的比较快，这样有东西就会我我不喜欢住在这里了，
1: 我到别的地方去住了，所以的确都是会受到影响
0: 。王博士，他对于能源系统也存在着一定程度的威胁，是吗？
1: 是的，那能源系统就更不要提了。每一次高温热浪天的时候，电力需求就一直不。不断的攀升，今年夏天又特别的热，而且会持久，所以电力的压力就会更大了。那国际能源署其实，在二零一八年有一个很有趣的报告，他曾经说，我们现在因为天气越来越热，所以空调的需求就越来越强，那也带动了电力的成长。他说，现在在二零一八年的时候，全球的家庭的空调数量十六亿台。他说，到了二零五零年，也就是这个世纪中期的时候，因为气候暖化的影响。啊，我们整个家庭的空调的数量会增加到五十六亿台。是，那<笑>真、啊、是很难想象哦。我们需要有多少的电？那当时他就估计了，那时候单单空调数量所耗费的电，就是我们今天整个中国大陆它一年所需要的电。<哇>啊，你可以想到，对于整个能源系统所带来的压力冲击，那真的是我们今天的人真的很难去想象的。所以节能减排，大概是我们现在一定要积极、赶快去面对的一个重大课题。
0: 没错，我们再不重视这个课题，不只是饭碗捧不稳，生存环境也岌岌可危了。这里是绿色情报员，我们下次再会
1: 。